0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des bvdw Podcast, dem Podcast des Bundesverbands Digitale Wirtschaft für Digitalexperten. Wisst ihr, was ein Cookie ist und wie er funktioniert? Die digitale Werbewirtschaft hat ihn jahrelang genutzt, um Werbung möglichst relevant für den Nutzer auszusteuern. Aktuell zeichnet sich aber die Entwicklung ab, dass Browser wie zum Beispiel Safari oder Firefox Cookies blockieren und relevante Werbung, auch Pseudonymisierte, verhindern. Das wird Werbung für den Nutzer beliebiger machen und für Unternehmen schwieriger. Daher hat sich die BVDW-Arbeitsgruppe Identity zu alternativen Lösungen Gedanken gemacht und ein White Paper veröffentlicht, das diese Lösungen erklärt. Zur Arbeitsgruppe gehörten unter anderem Alexandra Treitler, Alvin Viereck, Erik Hall und Jörg Vogelsang. Diese vier erklären euch das Thema nun noch einmal in der Diskussion. Aufgrund unserer sehr dezentralen Verbandsstruktur Weicht die Audioqualität bei Einzelnen voneinander ab? Bitte seht darüber einfach mal hinweg. Nächstes Mal klingt es wieder schöner. Viel Spaß.
1: Ja, also wir sind heute hier im BVDW-Podcast und möchten über Identity und das vor kurzem veröffentlichte, veröffentlichte White Paper sprechen. Aber bevor wir ins Detail gehen, stellt euch doch bitte einmal vor und sagt uns, wie ihr im Rahmen eurer Tätigkeit mit dem Thema Identity zu tun habt.
2: Ja, dann äh, würde ich vielleicht kurz anfangen. Äh, Alvin Viereck von der United Internet Media. Äh, ich äh, leite bei uns den Yield-Programmatic-Bereich, äh, den Bereich Ad Technology, also wo der ganze Ad tech Stack äh, äh, verantwortet wird und im Prinzip die äh, Produktabteilung der OEM. Ja, mhm.
3: hallo, mein Name ist Erik Hall. Ich ähm, bin ähm, als Berater tätig mit Houses Digital Strategies und ähm, das Thema Identity begegnet mir natürlich äh, tagtäglich in meinem Berateralltag. Und sonst äh, bin ich auch äh, stellvertretender Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising, ähm, in der wir ähm, das Thema Identity in diesem Jahr ähm, intensiv besprochen haben, ganz viele ähm, Aktivitäten in dem Rahmen hatten, unter anderem eben auch dieses White Paper, das die äh, Alex Heidler gerade schon angesprochen hat.
4: Ja, mein Name ist Jörg Vogesank. Ich bin bei Index Exchange für unser Geschäft in Zentral- und Osteuropa zuständig. Ähm, Index Exchange, ähm, als, wie wir uns selber sehen, äh, eine der, der führenden unabhängigen Exchanges ist natürlich auf ein funktionsfähiges, programmatisches Ökosystem angewiesen und äh, ein, ein funktionsfähiger User Identifier ist natürlich dafür die, die Grundlage, bildet quasi das Fundament. Also insofern ist das für uns als Unternehmen extrem wichtig, dass hier die Möglichkeiten im Open Web ähm, weiter ausgebaut werden und im Prinzip Open Web äh, auch, auch funktionsfähig gehalten wird. Und ja, Wir bringen uns auch gerne ein äh, und haben auch an dem, an dem White Paper äh, Identity äh, mitgearbeitet und sehen sehr, sehr gerne und auch mit, äh, mit großem Zuspruch, dass, dass sich das Thema in Deutschland weiterentwickelt und dort auch Lösungen am Horizont entstehen, die unsere Industrie nach vorne bringen.
1: Mhm. Okay, ja, also ähm, ihr habt ja gerade auch schon gesagt, ähm, um zu verstehen, warum dieses Thema eigentlich gerade so präsent ist und was eigentlich genau gemeint ist, haben wir äh, im BVDW ein White Paper veröffentlicht, äh, bei dem ihr ja auch ähm, Mitautoren seid und das Identity im Kontext von digitaler Werbung erklärt. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesem Thema oder warum sollten wir uns damit beschäftigen?
3: Hm. Ja, vielleicht kann ich mal halt, äh, anfangen aus Sicht auch nochmal des BVDWs. Warum schreiben wir solche White Papers? Ähm, ich glaube, ähm, wenn wir so ein Thema, was, was ähm, äh, so rasant auch an Fahrt aufgenommen hat in diesem Jahr und, ähm, und ähm, mit so vielen neuen ähm, Technologien auch in Verbindung steht, das ist es glaube ich, ganz entscheidend, dass wir, dass wir hier erstmal auch so Grundlagen schaffen, dass wir auch ähm, eine gleiche Gesprächsbasis haben. Also wirklich auch nochmal in das Thema reingehen, äh, wie ähm, definieren wir bestimmte Begriffe. Wir haben ein Glosar eben auch mit integriert in das White Paper. Und ähm, deswegen ist, ist es, glaube ich, entscheidend, diese, diese, diese Arbeit zu machen und die Diskussion natürlich immer wieder anzuschieben. Das haben wir eben auf verschiedenen Panels gemacht, auf der Expo oder auch innerhalb unserer Sitzungen. Ähm, aber das Thema... Kann vielleicht eben auch nochmal die Kollegen mal genauer aus ihrem aus, aus Sicht des Publishers oder des Technologienklasse auch nochmal beschreiben, ähm, ähm, warum das so relevant geworden ist.
2: Ja, dann äh, beginne ich mal mit der Publisher-Rolle oder der Vermarkter-Rolle an der Stelle. In der Programmatik äh, ist eins ganz, ganz entscheidend, und zwar die Möglichkeit der Demand-Seite, also der äh, Nachfragerseite. Die Möglichkeit zu haben, ihre Daten, die sie vorliegen haben, zum Targeting einzusetzen. Ansonsten könnten sie quasi nur umfeldbezogen Werbung einkaufen bei der, beim Publisher oder dem Vermarkter. Und das bedingt, dass man eben in der programmatischen Welt, in der Kette zwischen DSP und SSP, also der Demand-Side-Plattform und der Supply Side-Plattform, seine Daten integriert und das funktioniert eben über äh, Profile. Und diese äh, Profile sind an einen Identifier gebunden. Ich versuche mal so ein Bild äh, zu skizzieren. Ähm, wir haben äh, ja, eigentlich drei Bestandteile. Ich nenne das jetzt mal die Erde, ja, in der äh, man quasi äh, etwas speichern kann. Man hat einen Baum, das ist sozusagen der Identifier selbst. Und man hat die, äh, die Blätter an diesem Baum und das sind im Prinzip die Datenpunkte. Äh, das heißt, wenn eines dieser äh, drei Bausteine nicht mehr funktioniert und äh, gerade das Speichern zum Beispiel von Third-Party-Cookies ist so ein Thema, was wir gerade jetzt beim Firefox mit ns Tracking Protection oder im Safari in Intelligent äh, Tracking Prevention sehen, dass das nicht mehr möglich ist, dann bricht im Prinzip dieses Konstrukt zusammen. Und wenn das zusammenbricht, dann kann man nicht mehr sinnvoll äh, Kampagnen ähm, aussteuern, wie man das äh, bisher getan hat. Und von daher beschäftigen wir uns ganz intensiv mit dem Thema Identity.
4: Mhm. Ja, dem, dem gibt es kaum noch was hinzuzufügen. <lacht> ähm wie schon eingangs erwähnt, ist ähm, die, die Funktionsfähigkeit oder technische Funktionsfähigkeit des, des äh, programmatischen Ökosystems insbesondere für alle Teilnehmer im, im sogenannten Open Web äh, extrem wichtig. Ja? Also ohne, ohne ein, eine gemeinsame Grundlage, ein gemeinsames technisches Fundament eben für den, für den Identifier, kann genau das nicht mehr passieren, was Alvin ja auch schon angedeutet hat, nämlich dieses, dieses User-Centric-Marketing seitens der Advertiser, für die letztendlich Open Web die, die Alternative ja auch zu den Angeboten der, der Wallet Gardens sein sollte. Das ist ein Bereich, in dem, in dem Open Web schon ein Stück weit ins Hintertreffen geraten ist, wenn man sich die Marktzahlen anguckt. So, und um, um eine gemeinsame Identity oder Identifier-Basis im Ökosystem zu ermöglichen und auch weiterzuentwickeln, sehen wir halt, dass, dass weiter Aufklärung eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist. Und in diesem, vor diesem Kontext, Aufklärung, Education insgesamt, ähm, ist aus unserer Sicht auch, auch extrem wichtig, solche Initiativen zu treiben, wie sie hier im BVDW stattfinden, White Paper zu entwickeln, auch diesen Podcast in der Hoffnung, dass, dass viele Interessierte und viele aus der Industrie sich anhören. weil es, es gibt halt eine ganze Menge Mythen, die da draußen noch existieren, Falschannahmen. Ein Beispiel ist genau das. Was, was Alwin ja auch schon ein Stück weit aufgeklärt hat, Daten und Identifier sind eben zwei getrennte Dinge. Und trotzdem sehen wir nach wie vor bei Industriepanels oder, oder Veranstaltungen immer wieder so diese Idee herumgeistern, na, ich, ich kann mit meinen Wettbewerbern ja im Bereich Identifier nicht kooperieren, weil ich dann ja auch meine Daten preisgebe. Nein, das ist nicht so, sondern wir müssen tatsächlich äh, die, die alte Infrastruktur, auf der Identifier basieren, durch eine neue ersetzen. Ich nehme an, wir gehen dann noch ein bisschen darauf ein, warum das so ist. Aber Grundvoraussetzung ist erstmal, dass, dass alle vom gleichen Thema sprechen. Insofern ist eben alles, was Aufklärung in dem Bereich fördert, extrem wichtig und eine, quasi eine Grundvoraussetzung.
1: Okay. Ja, wir gehen nachher auf jeden Fall nochmal genauer. Ein auch auf die ähm, Definition der Advertising Identity aus dem White Paper. Ähm, Erik, dazu noch kurz vorab eine Frage. Wie ähm, seid ihr denn konkret an die Erarbeitung der Inhalte herangegangen? Also, wie war die Herangehensweise für, das, für die Erarbeitung des White Papers?
2: Hm, ja,
3: ja, also, das, das war ein, ein, ein Prozess, äh, der schon Anfang des Jahres angestoßen wurde, letztendlich, ähm, wo wir uns als Gruppe auch gebunden haben, die aus der Fokusgruppe Programmatic Advertising heraus gesagt haben, das Thema Identity wird eines der, der wichtigsten Themen in diesem Jahr sein. Das ist eines der Kernthemen, die wir bearbeiten wollen. Und äh, für die konkrete Arbeit an dem, äh, an dem White Paper haben sich äh, 30 Leute zusammengefunden, die da mitgearbeitet haben. Und äh, ähm, grundsätzlich haben wir erstmal festgestellt, was, was ist denn das Ziel dieses White Papers? Das hatte ich eingangs schon gesagt. Es ist ganz wichtig, dass wir. Damit schaffen ähm, ein ähm, erstmal über Definitionen und einfache Erklärung auch ähm, äh, jemanden, der sich nicht im Detail auch in, in, in der Tiefe in der Technologie auskennt, erstmal das Thema erstmal auch zu, äh, ja, zu erklären und 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 ähm, die 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 verschiedenen Dimensionen des Ganzen zu eröffnen. Ähm, insofern haben wir tatsächlich auch das, den, den Begriff der Advertising Identity, wenn man später nochmal genauer darauf eingehen, definiert. Aber sonst auch das gesamte Glossar drumherum, ähm, äh, was da immer auch immer wieder verwendet wird. Ähm, sonst haben wir eben auch versucht, nochmal darzustellen, was, welche Relevanz und welche Bedeutung hat das für die einzelnen ähm, äh, Unternehmen innerhalb des Problematic Advertising Ecosystems. Ähm, was muss hier insbesondere ähm, berücksichtigt werden? Und wir haben das auch noch untermauert äh, durch eine Umfrage, die wir äh, vor der Erstellung des, des White Papers äh, durchgeführt haben, um tatsächlich auch noch mal so eine, so eine, so ein, so eine Standortbestimmung oder so eine Momentaufnahme noch mal zu haben, wo wir denn im deutschen Markt oder in der digitalen Wirtschaft hier gerade stehen. Das war so die Herangehensweise und das war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit äh, gemeinsam mit den Mitstreitern für das, für das White Paper. Und ich glaube, wir haben dann eine sehr gute äh, Grundlage geschaffen, auf die wir auch in diesem Jahr dann aufbauen können. Und im nächsten Jahr natürlich auch aufbauen können.
1: Okay. Ähm, Alvin, äh, in dem White Paper wird ja genau definiert, äh, was ähm, diese Advertising Identity ist. Ähm, du hast ja jetzt auch gerade schon eine schöne Metapher verwendet. Kannst du nochmal mit eigenen Worten beschreiben, was diese Identity-Definition ist oder beziehungsweise was eine Advertising-Identity ist und könntest du auch den Unterschied zu Identity an sich oder generell beschreiben?
2: Ja, das ist natürlich nicht mit drei Worten gesagt, aber ich versuche es mal zusammenzufassen, was unsere Überlegungen waren, die dann im Prinzip zu dieser Definition hier geführt hat. Ganz grundsätzlich haben wir heute noch so ein bisschen das Problem, dass wir zwischen Identity und ID, also dem Identifier, nicht wirklich unterscheiden. Also äh, surft man heute mit einem Browser äh, und äh, äh, dann am Morgen äh, vielleicht mit dem Handy und am Abend noch mit einem äh, anderen dritten Device, dann erzeugt man eben auf diesen Geräten verschiedene Identifier, an denen möglicherweise auch äh, Profildaten gespeichert äh, werden und genutzt werden fürs Targeting, aber sie sind eben fragmentiert und ähm, was wir versucht haben zu definieren ist, äh, quasi die äh, Zusammenführung dieser äh, Informationen in einen Überbegriff, äh, den wir wirklich als äh, Advertising Identity bezeichnen wollen im Sinne von dass das natürlich äh, keine Klartextinformationen sind, sondern pseudonymisierte Profile, aber dass eben ein User mit diesem pseudonymen Profil ganzheitlich angesprochen werden kann. Das heißt, seine gesamte Customer Journey beginnt äh, morgens, wenn man aufsteht, sich das Handy in die Hand nimmt, bis abends, wo man äh, im Zweifelsfall noch vorm Fernseher sitzt, über den Tag, wo man im Büro auf dem Desktop-Rechner surft. All diese äh, Fragmente, der, die der User hinterlässt, eben in eine Identity zusammenzuführen. Ähm, und von daher sind wir eben nicht äh, bei Adver Advertising ID, sondern Advertising Identity rausgekommen, um eben diese Ganzheitlichkeit äh, klar zu machen. Was damit einhergeht, ist, dass man versucht, ähm, und sowohl äh, das auf der Publisher- als auch auf der Advertiser-Seite, ähm, noch, äh, noch mit mehr Merkwalen äh, zu versehen. Also was will, man möchten, äh, was will man machen? Man will effizient äh, Werbung aussteuern. Das tut man in äh, Form von Personalisierung, Lokalisierung, Verifizierung, Erfolgsmessung und so weiter um am Ende des Tages sinnvoll äh, Reichweiten optimiert seine Budgets zu allokieren äh, und eben die Ausstellung von den Werbemitteln zu ermöglichen. Ähm, das heißt, das ist eben unter dieser Advertising Identity äh, am Ende des Tages zusammengefasst.
1: Mhm. Okay, ähm, und Jörg, was glaubst du, wer sollte über ähm, diese Definition äh, dringend Bescheid wissen?
4: Das ist eine gute Frage. Eigentlich ähm, alle Akteure im, im programmatischen oder digitalen Advertising-System. Ähm, ich sollte sowohl auf der Seite derjenigen, die die Werbung einkaufen und steuern müssen, äh, darüber Bescheid wissen, weil ich muss ja verstehen, auf welcher technologischen Grundlage ich mich da bewege und was dann eben auch Möglichkeiten und Limitationen äh, der Grundlage sind. Ja. Ähm, dann natürlich auch die Technologie, Provider, klar, die, die arbeiten ja noch enger und noch näher quasi am, am, an der eigentlichen Hardware, am eigentlichen Draht, wenn man so möchte. Ähm, und natürlich auch die Verkäufer, um äh, ganz klar ihre Angebote dann auch passgenau stricken zu können. Und letztendlich auch natürlich, meine, wir, wir strahlen als, oder der BVDW strahlt als Verband natürlich auch aus in die in die interessierte Öffentlichkeit ähm, Klar, also auch alle die, die, die mit dem Thema vielleicht im weiteren Sinne zu tun haben, bis bisschen zu interessierten Usern und auch natürlich Datenschutzexperten. Weil Datenschutz ist ein, ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Gedankengänge. Wir haben uns ja auch bewusst dazu entschieden, hier von einer Advertising-Identity zu sprechen. Das ist nicht unbedingt das Gleiche wie eine, eine User-Identity.
1: Okay, denn eine User-Identity ist was?
4: Es entsteht der Eindruck, dass man dort näher an einem einzelnen User, an einem einzelnen Benutzer dran ist, quasi so eine Art digitalen Reisepass dort anbietet. Und genau das ist es an der Stelle nicht. Sondern wir mhm. ähm, schaffen hier die technischen Voraussetzungen, um pseudonymisiert ähm, einzelne Benutzer ähm, grundsätzlich mal ähm, an, in, in ihren verschiedenen äh, werbeinteressen ähm, tracken zu können aber natürlich was ganz wichtig der der benutzer hat dort in der ausprägung der verschiedenen systeme die volle kontrolle über das was dort passiert ähm, und das so ein bisschen jetzt im ausblick auch darauf äh, alle initiativen die, die jetzt hier neu geschaffen werden äh, haben tatsächlich auch genau diese kontrollmöglichkeiten ka äh, klar im blick also wir sind wir sind keine Initiativen bekannt, die zumindest mal tragen und die, die demnächst funktionsfähig sein sollten, die das nicht im Kern ihrer Technologie tatsächlich auch berücksichtigen.
1: Okay. Das White Paper wurde nun in der Presse auch mehrfach aufgegriffen und fanden auch weiterführende Interviews dazu statt. Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr erarbeitet habt und ist das Ziel des White Papers für euch erreicht?
2: Also ich glaube, äh, wir haben dann das Ziel erreicht, wenn also mal am Markt in allen äh, Bestandteilen der Supply Chain, also von der Demand bis zur, äh, zur Supply-Seite das Thema Identity voll verstanden ist, A, äh, B, natürlich auch gehandelt wird, also ne, unser Ziel war ja erstmal auch Aufklärung zu betreiben, Market Education zu betreiben, ich glaube, das haben wir ein, ein Stück weit erreicht. Ähm, Im nächsten Jahr wird es einfach darum äh, gehen, auch die Erkenntnisse, die, glaube ich, äh, jeder Teilnehmer am Markt gewonnen hat, über das White Paper, aber auch andere äh, Veröffentlichungen rund um das Thema Identity, äh, jetzt auch wirklich in Handlung zu kommen. Und ähm, das sollte es anstoßen. Also den Wissensstand zu erfragen, zu verstehen, wo stehen die einzelnen Marktteilnehmer, Aufklärung zu betreiben, indem man Begriffe sauber nochmal abgrenzt, Unterschiede aufzeigt, Möglichkeiten aufzeigt und eben jetzt einfach auch ja, die nächsten Handlungsschritte aufzuzeigen, die einfach zu tun sind und die natürlich auch jeder für sich selbst dann gehen muss. Also ich, ich, ich
3: glaube auch, dass das ein ganz wichtiger erster Schritt war mit, unserem, mit diesem ersten White Paper, aber, wie der Alwin schon gerade beschrieben hat, die ganzen Akteure im Markt stehen natürlich jetzt vor der Herausforderung, die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Also, wie, die, wie sie das in ihr Business praktisch mit integrieren, mit welchen Technologien sie zusammenarbeiten. Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Schritt, der jetzt getan werden muss und das ist tatsächlich jetzt von der, Disku, von der Ebene der Diskussion und Marktaufklärung tatsächlich in die tatsächliche Umsetzung eben auch übergeht. Und, da haben wir ja auch geplant, ähm, ein, ein weiteres Whitepaper, das, 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 das praktisch auch das erste aufbaut, auch bald zu veröffentlichen, wo wir eben auch nochmal den BVDB-Mitgliedern oder den Akteuren im Markt eben auch nochmal eine, eine Guideline geben wollen, welche Unterschiede gibt es denn bei den Technologieanbietern und ähm, was kann das, für, das für sich zu, zu vermitteln. Also das glaube ich ist äh, der wichtige nächste Schritt. Und ich möchte noch ganz kurz eine Sache noch ergänzen, was für mich wichtig ist ähm, in, dem, in dem ganzen Kontext. Äh, und der Jörg hat das auch vorhin auch angesprochen, dass es natürlich auch um die in die User da draußen geht. Ich glaube, wenn es ums Thema Datenschutz geht, wenn es ums Thema Consent geht, äh, haben wir auch als Industrie einiges äh, gut zu machen und und richtig zu machen. Ähm, ich, ich sehe praktisch diese ganze Thematik auch als eine große große Chance hier jetzt richtig zu agieren äh, und eben den Nutzer auch immer äh, mit zu berücksichtigen, dass wir äh, hier sauber kommunizieren, aufklären und äh, die richtigen Prozesse anstoßen, damit auch tatsächlich, wenn ein Content gegeben wird, auch dieser Content auch vorhanden ist und ähm, äh, wir da auf an eine neue Ebene kommen, auch im Zusammenspiel der Technologie, der Vermarktung, des Advertisements, aber auch der Nutzer. Mhm.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir ja ähm, dank des Whitepapers gelernt, äh, dass der Advertising Identity eigentlich mehrere ja, technologische Herangehensweisen zugrunde liegen. Erik hat es eben auch kurz von äh, Content gesprochen. Ähm, ja, kannst du diese diese Technologien dahinter äh, kurz und für Nicht-Techies einmal verständlich erklären?
4: Die verschiedenen Technologien, die es grundsätzlich gibt, um äh, User zu identifizieren und äh, und sag ich mal Programmatic Advertising möglich zu machen. Ja. Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also sag mal, das, das Erste, was vielen wahrscheinlich einfällt, ist das äh, gute, altbekannte Third-Party-Cookie, äh, auf dem ja nach wie vor viele Tracking-Technologien basieren. Ja, also ich kann ein, ein Stückchen Code quasi äh, im Browser äh, oder vielmehr auf, auf der Festplatte eines, äh, eines Benutzers ablegen. Der Browser ermöglicht dann, Zugriff auf diese, auf diese eindeutigen, auf diesen eindeutigen Identifier und damit kann ich dann User zumindest mal auf einer Maschine irgendwo tracken. Das Ganze stößt dann natürlich schon an Grenzen, wenn ich verschiedene Geräte oder verschiedene Browser auf meinem Desktop-Gerät verwende, weil dann, dann bin ich da mit verschiedenen Identitäten unterwegs und da gibt es natürlich viele, viele Technologien, die versuchen, diese Verbindungen wiederherzustellen, damit ich verstehe, dass mein Mobiltelefon eben äh, auch zu demselben Benutzer gehört, äh, der sonst meinetwegen Chrome, Safari oder Firefox benutzt. Äh, dann genau Mobiltelefone, dort habe ich äh, Mobile oder mobile Identifier, je nachdem welches Betriebssystem ich da verwende, gibt es eben äh, das entsprechende System von Apple, bzw. Äh, von, von Android oder auch Windows ähm, und dann wird schon ein bisschen komplizierter, dann gibt es ähm, Quasi Fingerprinting-Methoden, da versuche ich anhand bestimmter installierter Apps auf meinem Mobiltelefon oder Plugins auf meinem Browser oder insgesamt installierter Anwendungen auf, auf meinem Computer eine möglichst genaue Näherung an einen eindeutigen User zu finden. Und tatsächlich gibt es so viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten dieser verschiedenen, sei es Apps oder, oder auch Plugins und so weiter und so fort, dass ich mit einer relativ hohen statistischen Wahrscheinlichkeit einen eindeutigen User hier identifizieren kann. Nachteil solcher Methoden ist natürlich, dass ich als Benutzer noch weniger Zugriff darauf habe, ähm, wer trackt mich hier einfach und äh, auch, auch Cookies einfach, die, die kann ich ja löschen durch entsprechende Methoden. Das ist bei Fingerprinting-Methoden natürlich deutlich schwieriger. Also es ist schon für mich ein bisschen schwieriger, hier die nötige Transparenz als Benutzer zu haben. So Und dann gibt es natürlich, ähm, deterministische Möglichkeiten, das heißt, ich versuche anhand von Logins ähm, genau festzustellen, okay, das ist ein Benutzer, der beispielsweise sich in einer Login-Section von United in der Media entsprechend registriert hat und hier kann ich dann durch Hashing-Methoden auf der einen Seite sicherstellen, dass ähm, der Identifier, also eine E-Mail-Adresse, nicht im, in irgendeinem Klartext innerhalb der Prozesskette zu sehen ist, also ich stelle sicher, dass ich immer noch hinreichend genug pseudonymisiert unterwegs bin als Benutzer. Gleichzeitig habe, habe ich hier aber einen eindeutigen Identifier, den ich durch das Ökosystem schleifen kann. Ja, und wenn ich äh, dann noch andere Elemente dazu nehme, wie beispielsweise eine Telefonnummer, ähm, meine Mobiltelefonnummer oder andere äh, Möglichkeiten, dann kann ich hier quasi noch, noch eine größere Genauigkeit über verschiedene Gerätschaften hinweg realisieren. Das sind mal so die, grob gesprochen, die, die grundsätzlichen Möglichkeiten, die es
2: gibt. Darf ich dazu noch okay, was ergänzen, danke. Alex? Ja. Äh, äh, mir, mir ist eins ganz wichtig, dass wir eine Unterscheidung machen, und zwar zwischen dem Identifier selbst und dem Platz, wo er gespeichert wird. Äh, das wird äh, sehr, sehr gerne vermixt und äh, führt, glaube ich, äh, zu relativ viel Fehlinterpretation. Das heißt, wir haben einerseits die von äh, Jörg angesprochenen, angesprochenen Speicherorte, also ein First-Party-Cookie, ein Third-Party-Cookie, vielleicht auch ein Local-Storage, ist so immer eine andere Art von Speicher im Webbrowser. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel die Serverseite, also wo gar nichts auf dem Endkundengerät, zum Beispiel im Browser oder im App-Umfeld gespeichert wird. Und dann hat man natürlich immer so den Betriebssystemseitigen Speicherplatz, da wo nämlich in den mobilen Apps oder Devices die IDFA oder Android-ID, also sprich die mobile Werbe-ID gespeichert wird. Das sind die Speicherplätze und dann haben wir sozusagen die Typen von IDs und da hatte auch Jörg schon einige genannt. Also man hat eine ganz allgemeine Definition von einer ID, das ist die sogenannte Universally Unique Identifier-ID es gibt übrigens auch einen Standard zu, der nennt sich RFC 4122, für die, die es nochmal nachlesen wollen bei Wiki. Und das ist vor allen Dingen ein anonymer Identifier. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es durchaus auch äh, anonyme Identifier gibt, die mit dem User an sich erstmal gar nichts zu tun haben, außer, dass der Speicherplatz sozusagen, wo diese ID abgelegt wird, auf dem Endgerät des Users ist. Und das war dann ähm, als Erweiterung sozusagen die von Jörg ange, äh, angenannten alternativen äh, Identifier haben, zum Beispiel äh, ein Identifier basierend auf einer Mailadresse oder einer Account-ID oder eben die sogenannten probabilistischen Identifier, wo man ganz viele Datenpunkte verwendet. Da bewegen wir uns plötzlich nicht mehr im anonymen Bereich, sondern wir bewegen uns im sogenannten Pseudonymen-Bereich. Also da ist auch kein Klartext vorhanden, sondern diese Informationen werden nachher, man nennt es verhasht, also zu einem alphanumerischen Identifier zusammengefügt, wo man nicht mehr erkennt, dass es der Herr, Mann, der Herr Mustermann oder die Frau Meier ist aber es ist eben ein sogenannter Pseudonymer-Identifier und diese beiden Dinge gilt es zu unterscheiden. Also Speicherort einerseits und die Art und Weise des Identifiers, wie wir den, äh, wie wir den erstellt haben, denn da hängt ganz viel Juristisches nachher dran, äh, GDPR-Compliance, äh, muss man Consent einsammeln etc., äh, je nachdem, welche Art von Identifier das ist.
1: Mhm. Okay, also ja, das ähm, habe ich verstanden und ähm, äh, ja, ihr habt das ja wirklich jetzt auch sehr umfassend äh, erklärt. Äh, vielen Dank auch nochmal für die Abgrenzung. Ähm, ja, wenn wir jetzt äh, über Identifier oder Identity äh, generell sehr umfassend jetzt auch gesprochen haben, ähm, um das Ganze nochmal in so einen ganzheitlicheren Kontext zu bringen, welche Alternativen ähm, zu zielgerichteter Werbung seht ihr denn, wenn wir n nicht über Identity sprechen? Also gibt es Alternativen dazu und was haltet ihr von denen?
3: Also vielleicht so mal so ganz generell gesagt, würde ich, würd ich sagen, ähm, das Thema Identity ist, ist, äh, hat eine riesen Ratweite für unsere Industrie. Ähm, wir haben sehr viele Errungenschaften praktisch auf der Produktseite eben auch erzielt, ähm, eben die Qualität in die Werbung auch reinzubringen. Ja? Also tatsächlich diese zielgerichtete Ansprache der Nutzer, ähm, das, äh, dass man Frequenzen einstellen kann, ähm, wie häufig die Werbung eben auch angezeigt wird. All diese Dinge ähm, äh, basierten auf, auf die Cookies. Ähm, dann war natürlich auch die Cookie-Welt natürlich eine, eine äh, starke Desktop-Welt. Also auch hier muss natürlich eine Antwort gefunden werden äh, auf Cross-Device und die, die verstärkte Nutzung eben ähm, äh, von Apps. Ähm, insofern, ich sehe, ich sehe, ähm, vielleicht können die Kollegen nochmal sagen, ob sie ähm, in, äh, dann noch äh, äh, Alternativen sehen. Ich glaube, wir stehen jetzt vor der großen Herausforderung, tatsächlich das Thema Identity so weiterzuentwickeln und auch wieder so eine Reichweite zu erzielen und Verbreitung und auch Verständnis im Markt dass wir hier in dieser Transformationsphase von Cookie in Richtung Identity ähm, äh, wieder auf ein, ein Level kommen für die einzelnen Akteure, dass sie das, das Geschäft auch erfolgreich weiterführen können. Und wie gesagt, diese Errungenschaften auch weiter zum Tragen kommen aus unserer ganzen Produktentwicklung. Und ich sehe das als den wichtigsten Schritt jetzt auch, ähm, äh, tatsächlich die Identity-Lösungen voranzubringen, es gibt klar immer ähm, auch die Rückbesinnung auf Produkte, die früher mal vielleicht funktioniert haben, ähm, wo man bestimmte, in Umfeldern zum Beispiel bestimmte Nutzer ansprechen kann. Aber ich sehe ganz klar, dass die Identity hier ähm, der, der, der Weg ähm, sein muss, den wir da einschlagen.
4: Dem, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Also ich glaube auch, ähm, man könnte fast drastischer formulieren, äh, dass wir eine, eine übergreifende Lösung äh, schaffen, Sie zumindest mal für bestimmte Märkte, ähm, ist quasi alternativlos, weil die Alternative sieht äh, aus meiner Sicht so aus, dass man ähm, dem, sag ich mal, der, der Entwicklung, dass sich die Entwicklung eigentlich nur noch beschleunigen kann, ähm, dass immer mehr Digital Advertising innerhalb der, der sogenannten Wallet Gardens stattfindet, wo ich im Prinzip aus Advertiser-Sicht in die Lage versetzt werde, wirklich effektives User-Tracking äh, und, und auch Targeting äh, umsetzen zu können. Bis hin zu Möglichkeiten, dass das auch in die in die reale Welt äh, mit hinein, immer so also auch ähm, Tracking oder Targeting äh, sogar in, in äh, Offline-Umgebungen möglich wird. Und da muss Open Web aus äh, Sicht unseres Unternehmens auf jeden Fall wieder Pari werden. also muss ein ähnlich starkes Angebot äh, aufbauen können, um da Schritt halten zu können. Ansonsten glaube ich, wenn werd, wir eher noch weitere Rückgänge in, im Digital Advertising Spend im Bereich Open Web sehen, es gibt tatsächlich im Rahmen der Diskussion, das merkt man bei, bei einigen Branchenveranstaltungen immer wieder, auch äh, so ein bisschen die Hoffnung bei einigen äh, Akteuren im, im Bereich Open Web, dass man sagt, naja, vielleicht kommen die guten alten Zeiten, wie Erik das so angedeutet hat, wieder, also dass das, das kontextuelles Targeting dann ähm, im Prinzip dort wieder aufholt und reüssiert. Beweisen kann man das nicht, bis es da ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Werbetreibenden, die in den vergangenen Jahren erheblich viel Kompetenz aufgebaut haben im Bereich User-Centric äh, Marketing, ganz viel Power in, in den Aufbau von, von großen, mächtigen MarTech-Stacks ähm, investiert haben, dass sie, dass sie das einfach wieder aufgeben wollen, diese
2: Möglichkeiten. Und ich schließe mal die, die Runde ab. Ich, ich glaube, um deine Frage mal direkt zu beantworten, es gibt natürlich immer den Personalized und den Non-Personalized-Bereich. Der, der programmatischen Werbung. Und äh, die sind aus kommerzieller Sicht, also aus Industriesicht, äh, ganz klar ähm, einzuteilen. Also wir werden, wenn wir quasi im Non-Personalized-Bereich äh, nur noch Werbung programmatisch ausliefern dürfen, äh, da sicherlich Einbrüche, man kann es jetzt in TKP ausdrücken, oder in Umsatzausdrücken sehen die einfach signifikant sind, zumindest in der, also in der ersten Zeit, weil die Lösungen einfach nicht so performant von den KPIs her sind, wie das im Personalrechtsbereich der Fall ist. Aber gehen wir jetzt mal vielleicht auf den, auf den kontextuellen oder semantischen Targeting-Bereich, den du ja als sozusagen Alternative erfragt hast. Das ist ja auch heute so dass wir mitnichten das gesamte User-Ekosystem, was wir vorfinden, was sich auf den Publisher-Seiten bewegt und auf das dann von der Demand-Seite programmatisch geboten wird, personalisiert ansprechen können. Denn dafür ist die Datenlage gar nicht gut genug. Sondern es gab schon immer beide Welten. In der Vergangenheit war sicherlich die Welt der Non-Personalized-Ads, die sehr kontextuell, also am Umfeld des Publishers orientiert waren, dominant, das hat sich zur personalisierten Werbung hin entwickelt, weil sie aus so KPI-Sicht besser funktioniert. Aber es gab diese beiden Welten immer schon. Und ich glaube, das wird natürlich zunehmen. Wir werden wieder mehr kontextuelle Werbung sehen, in Klammern müssen, denn Entwicklungen wie Firefox oder Safari ähm, äh, entziehen natürlich so ein Stück weit die Möglichkeiten, ähm, personalisiert zu werben. Und jetzt ist nur die Frage, äh, wie, wie dramatisch ist eigentlich äh, diese Entwicklung und äh, was können wir dagegen tun? Wenn man sich heute mal so ein bisschen anguckt, wie die Welt aufgeteilt ist, dann haben wir also mal jetzt etwa im Schnitt 50% äh, In-App-Traffic und der Rest ist quasi der Web-Traffic. Im Web-Traffic, ähm, wenn man jetzt mal da nur drauf eingeht, äh, sehen wir heute schon etwa 30 Prozent, zwischen 20 und 30 Prozent Ad-Blocking. Das heißt, von den 50 Prozent müssen wir nochmal 30 Prozent abziehen. Äh, wenn wir dann quasi auf äh, den Fakt achten, dass User aber Multi-Device unterwegs sind, und dass wir aber mit den äh, Identifizierungsoptionen, die wir heute vor allem den Cookie-seitig vorliegen haben, das gar nicht abdecken können, dann hat man quasi die nächsten 30 Prozent, die man abzieht und wenn man dann auch noch guckt, ja, gibt es in diesem einen Device, was man sich da noch anguckt oder die User, die quasi nur ein Device nutzen, dass es da eben auch Cookie-Löscher oder eben diese Browser-Gatekeeping-Funktionalitäten gibt, dann sind wir nochmal bei einer kleineren Zielgruppe. Also wir haben heute schon eine Situation, wo wir durchaus nur noch einen Bruchteil der Userschaft wirklich ganzheitlich im Sinne unserer Advertising-Identity ansprechen können. Und das, das Problem gilt natürlich zu lösen. Und daran ist die Industrie mit alternativen Identif Identifizierungsmöglichkeiten, die natürlich den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Aber wir werden uns ganz realistisch natürlich auf diese Welt auch zunehmend vorbereiten müssen, dass wir eben nicht 100 Prozent der Zielgruppe personalisiert ansprechen können.
1: Hm. Okay. Ja, das ähm, zeigt ja nochmal sehr deutlich, warum es eigentlich auch ähm, der richtige Weg war, an so einem White Paper zu arbeiten und ein gemeinschaftliches Verständnis, Verständnis für eine advertising Identity zu schaffen. Ähm, Erik, du bist ja auch mit vielen Leuten im Gespräch dazu wahrscheinlich, mit Geschäftspartnern oder Betroffenen. Ähm, siehst du noch weitere Handlungsfelder, wie wir aus dem Verband heraus das Thema auch noch weiter vorantreiben können?
2: Ja,
3: also ich glaube, die Aufgabe eines BVDWs in dem Kontext, ähm, da gibt es zwei, zwei Dinge, die man da beachten muss. Einmal die Arbeit, die wir jetzt gerade geleistet haben, also sprich, ähm, äh, Definitionen zu finden, ähm, aufzuklären, über die verschiedenen Formate im BVDW ähm, ähm, auch Informationen bereitzustellen. Weil da sind wir auf einem sehr guten Weg ähm, und äh, den, da müssen wir aber auch dranbleiben. Wir sehen, allein wenn wir gerade die Ausführungen auch von uns äh, hier in dem Podcast auch sich angeht haben, die, wie ähm, komplex die Thematik überhaupt ist. Also hinterher müssen wir doch hier noch einiges auch leisten und, und äh, den Marktpartnern da wirklich eine hel helfende Hand praktisch bereitstellen. Also ich, das sehe ich so ein bisschen die Aufgabe vom DVD. Ich sehe aber auch natürlich die politische Dimension des Ganzen. Ähm, wir haben sehr viele Diskussionen geführt, auch in den vergangenen äh, Wochen und Monaten, äh, wo es eben auch um die Pauseanbieter ging. Wir als Industrie arbeiten gerade an verschiedenen Identity-Lösungen. Es gibt eben auch die entsprechende Lösung der Kollegen von DigiTrust mit ihrer ID-Lösung. Das Ganze steht aus dem IB Tech Lab und die wurden auch wiederum geblockt von Firefox. Also es ist so, dass praktisch Technologieanbieter momentan hier die Rolle der Regulatoren einnehmen, äh, etwas, was ich eher auf Seiten der Politik auch sehe, die ja auch da aktiv daran arbeiten. Und, und äh, ähm, da sehe ich die, die Zusammenarbeit, wie sie jetzt hier im, in Anführungsstrichen im Klein bei uns in der Gruppe stattgefunden hat, um hier Aufklärung zu schaffen. Ähm, äh, sehe ich auch eine Notwendigkeit, dafür, über den BVDW oder auch andere Verbände hier nochmal ganz klar auch nochmal eine Position beziehen. Ähm, ähm, dass wir das Ganze im Sinne auch wieder des Nutzers und unserer Industrie und unseres Erfolgs, also unserer Industrie auch weiterführen können. Und ähm, das ist ähm, so ein bisschen so die Quintessenz aus den ganzen Gesprächen, die ich in diesem Jahr geführt habe. Es gibt einmal eine politische Dimension, es gibt eine Dimension, ähm, die Industrie aufzuklären und das ganze Thema weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
1: Jörg und Alvin, seht ihr das auch so? Würdet ihr das auch so unterschreiben?
2: Also ich glaube, was wichtig ist, äh, und das haben wir natürlich an vielen Stellen äh, in Gesprächen äh, auch erfragt, ist, dass die Demandseite Interesse daran hat, wo ihre Werbung ausgeliefert wird. Ähm, wenn man sagt, naja Gott, ich habe von Firefox äh, Enhanced Tracking Protection nichts gemerkt, also dass quasi in Deutschland 30 Prozent der Reichweite nicht mehr verfügbar ist, sondern das Budget ist dann in die Gata-Systeme gelaufen. In dem Moment muss man beginnen, natürlich die Frage zu stellen, wo ist das denn ausgeliefert worden? Denn der User, den gibt es nur einmal und der besucht bestimmte Seiten und die Frage ist, in welchem Umfeld will ich meine Werbung sehen? Will ich meine Werbung in einem in einem Premium-Umfeld wahrgenommen sehen? Und das sind nun mal die, die, die Premium-Publisher in Deutschland. Und wenn die eben, also mal, ich nenne es mal Open-Internet-basiert äh, Systeme einsetzen, äh, dann äh, gilt es natürlich von der Demandseite auch das Interesse daran zu haben, dass dort die Werbung stattfindet und das bedeutet, dass man sich mit diesen technologischen Lösungen, die heute äh, beginnen zu existieren, auseinandersetzt. und äh, quasi wirklich genau darauf achtet, äh, wo, äh, wird mein, wo wird mein, meine Werbung ausgeliefert. Und äh, dass diese sich dann eben nicht auf 19.000 Kleinstseiten äh, mit im Zweifelsfall auch den Qualitätsproblemen, die da einhergehen, äh, stattfindet, sondern äh, natürlich auch auf den äh, Qualitätsumfeldern, die man sich wünscht als Advertiser, das ist eine Grundvoraussetzung, äh, um dieses Thema im nächsten Jahr anzugehen. Mhm. Ja, vielleicht
4: von meiner Seite noch ein, ein leicht anderer Aspekt auf, dieses, auf diese Frage. Ich meine, wenn man ein bisschen weiter ausholt, dann muss man sich ja vergegenwärtigen, dass wir in diesem, in diesem gesamten Digital Advertising Space eben als einzelne kleine Unternehmen und sogar, sagen wir mal, vergleichsweise große Unternehmen oder Medienunternehmen aus Deutschland sind dort wiederum im Vergleich mit, den, mit diesen globalen Akteuren äh, relativ klein. Ja, also auf, auf der Seite der Browser und Technologieanbieter äh, anzusehen, äh, dass man, dass ein Verband dort natürlich, wie der BVDW dazu beiträgt, ja, dass man sich als, als Akteur, als kleinerer Akteur äh, dann, dann hinter einer, einer klaren Richtung auch versammelt. Und der Verband hat dort die Möglichkeit, natürlich ähm, dann auch mit, mit, diesen, mit diesen global agierenden Akteuren, insbesondere eben den Browsern, auch eine andere Gesprächsebene zu schaffen, weil wir haben, ich glaube, einzelne Anbieter haben das von sich aus auch immer schon versucht, aber dringen da relativ schwach nur durch in meiner Wahrnehmung und ich glaube, da kann der Verband schon äh, andere Möglichkeiten eröffnen, dort ein bisschen andere, andere äh, Sichtweise vielleicht auch auf, auf der Seite der, dieser technischen Akteure äh, hervorzubringen und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, äh, es gibt noch die Politik auf, äh, auf der anderen Seite, die auch stärker sich mit den, mit den Details auseinandersetzen muss, um bessere Entscheidungen hinsichtlich ähm, ja, der, der rechtlichen ähm, Situation zu schaffen. Also nach wie vor hängt ja das Thema E-Privacy in der Luft, was irgendwann mal in Europa verabschiedet werden muss. Und da gibt es noch eine ganze Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Und das, das kann pro Open Internet oder auch gegen Open Internet äh, ausfallen. Aber da ist es eben auch extrem wichtig, dass man, dass man aufklärt ähm, und das, das kann ein Verband wie der BVDW sicherlich ähm, am besten machen, als dass das die einzelnen kleinen Teilnehmer dieses Verbandes jeder für sich versuchen. Ja. Und das würde ich mir auch so ein, ich glaube, das ist auch wichtig, das für 2020 im Blick zu haben. Also der dieses das White Paper war eine erste Grundlage, war eine gute erste Grundlage, um Begriffe zu definieren. Ähm, das muss man weiter ausbauen. Aber dann, irgendwie, wie Alwin so schön gesagt hat, das muss halt auch in, in konkrete Aktionen dann
2: weitermünden. Und ich glaube, was wir, was wir dafür auf jeden Fall tun werden, denn sagen wir mal, äh, Definition ist das eine, aber dann mal, konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, ist das andere. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist nochmal die Kategorien der verschiedenen Identity-Systeme, die es gibt, aufzuzeigen und wirklich auch eine Anbieterübersicht neutral zusammenzustellen. Also dass man eben jetzt nicht als einzelner Advertiser oder Technologienutzer, auf welcher Seite man auch immer jetzt gerade unterwegs ist, sich erst mühselig durch den gesamten Markt, der durchaus sehr, sehr komplex ist, mit sehr vielen unterschiedlichen Lösungsanbietern, die auch sehr viele unterschiedliche Ansätze haben, in dem, wie sie technologisch vorgehen, dass man sich das nicht erarbeiten muss, in einem vielleicht in einem kleinen Team, die eigentlich nur... Programmatik äh, nutzen, um, um, um Werbung zu platzieren, jetzt sich plötzlich technologisch auch äh, damit auseinandersetzen zu müssen, sondern dass wir diese Arbeit leisten, einen klaren Überblick über den Markt äh, aufzuzeigen, was zu tun ist, Schritt 1, 2, 3, ähm, äh, um ja, da dem, dem, äh, dem, dem, der Handlung sozusagen äh, auch in 2020 nachzukommen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir aus dem Verband heraus äh, nächstes Jahr auf jeden Fall leisten können.
1: Hm. Ja, gut. Also ja, das ist auf jeden Fall ähm, doch schon mal ein schöner Ausblick. Ähm, also dass wir konkrete ähm, Schritte eigentlich kennen, die wir als nächstes angehen möchten und wollen. Ähm, Stichwort 2020 ist da ein gutes äh, Stichwort. Ich würde euch gerne zum Abschluss noch eine um eine kurze persönliche Einschätzung bitten. Und zwar, ähm, ja, mit welchen drei Stichworten werde ich denn im neuen Jahr auf jeder programmatic konferenz das Bullshit-Bingo gewinnen? Also vielleicht könnt ihr mir einfach drei Worte nennen, von denen ihr glaubt, dass die ähm, einfach das Thema schlechthin auf den Konferenzen sind.
3: Wer fängt an? Ich, ich, ich,
2: starte mal. Ich, ich starte mal. Ich glaube, das Stichwort Consent wird ein riesiges sein und um dieses Themen wie CMG Novellierung, äh, EuGH Urteile, äh, Joint Controllership äh, etc. Also alle rechtlichen Aspekte rund um das Thema äh, Consent und äh, ob das quasi ein berechtigtes Interesse sein darf, ob das ein explicit Consent sein muss. Äh, als als erste Begrifflichkeit, ich glaube äh, ganz klar bleibt und ist oder ist und bleibt das Thema Identity ein Riesenthema und welche Lösungsansätze es in diesem Bereich gibt und äh, insbesondere äh, dann einen dritten Themenblock, der wahrscheinlich auch wieder sehr stark Publisher oder Vermarkter getrieben sein wird und das ist das server to server bidding Also das, was die Browser an Gatekeeping installieren, führt ähm, automatisch dazu, dass die Biddingverfahren in der Programmatik, wie wir sie heute haben, sich von der Client-Seite zunehmend auf die Serverseite verlagern äh, können und werden. Und äh, damit ist das für mich das äh, dritte Top-Stichwort in diesem Kontext.
3: Ich, ich versuche es mal, ähm, noch andere zu finden. Also, ich glaube, ganz wichtig im nächsten Jahr wird es sein, äh, dass wir, wie schon so oft heute auch angesprochen, Untereinander stark äh, zusammenarbeiten. Also ähm, das ganze Thema Kooperation und Allianzen wird, wird wichtig werden und immer wichtiger werden. Ich glaube damit einhergehend das Thema Transparenz ähm, mit gewisser Offenheit auch unter den einzelnen Akteuren, ähm, so dass wir tatsächlich äh, als Industrie uns tatsächlich positionieren, auch gegenüber die großen, den großen anderen Playern immer. Und äh, für mich auch ein ganz wichtiges Stichwort ähm, ist das Thema Trust. Ähm, untereinander, die Unternehmen, die zusammenarbeiten, da muss ein Vertrauensverhältnis auch da sein und eben auch wieder auch Vertrauen zu gewinnen und Schaff zu gewinnen auf Seiten der
4: Nutzer. Mhm. So, Jörg, jetzt kommst du mit allen drei Begriffen. <lacht>
2: Haben wir noch was ich, sag einfach,
4: ich, ich sag mal einfach schon im Vorfeld Bingo. Also ich hatte ich hatte alles schon auf dem Zettel. Insofern bin ich durch. Ich, ich tue mich schwer. Ich, ich komme jetzt mit den, mit den Joker-Antworten noch hinten dran. Ähm, TCF 2.0, glaube ich, wird noch ein paar Mal kommen. Zumindest mal äh, Q1 wahrscheinlich auch noch Q2 hinein. Ähm, weil das, das ist nun mal die, 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 der, der neue Standard, auf den sich sogar... Google verpflichtet hat oder den Google auch integrieren möchte und ich glaube dann letztendlich auch alle anderen Akteure. Da hoffen wir auch mal drauf, dass mit diesem neuen Standard, der auch berechtigtes Interesse als, als Signalmöglichkeit darstellt, dann auch endlich tatsächlich die Transparenz weiter um sich greift oder Transparenz ausgebaut wird und damit wäre ich auch bei meinem zweiten Bullshit-Bingo-Wort. Transparenz ist ein Thema, was schon eine ganze Weile im, im Ökosystem immer nach vorne geschoben wird von vielen, insbesondere technischen Akteuren. Das ist ein Begriff, der sich auf der einen Seite marketingtechnisch fast schon abnutzt, aber auf der anderen Seite natürlich weiterhin von extremer Wichtigkeit ist. Also nicht nur im Hinblick auf, auf Datenschutz und User-Identification und so weiter und so fort, sondern letztendlich auch, wenn es um Kostentransparenz und die Themen geht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in einer in einem automatisierten Marketingprozess. Ja. Und ähm, ja, der der letzte, der letzte neue Begriff fällt mir echt schwer. Ähm, vielleicht einfach Identity selber. Also ich meine, der klang bei euch auch schon durch äh, Erik und Alvin, aber ich glaube, das werden wir noch noch häufig hören und äh, auch viele, die die sich darauf berufen, eine ganz neue, tolle Lösung äh, anbieten zu können, die eine, eine super neue Reichweite darstellt und so weiter und so fort aber und dann vielleicht auch ganz neue technische Ansätze ermöglicht, aber da ist genau wichtig, ähm, was, was ihr auch beide schon gesagt habt, dass wir äh, im Rahmen der Verbandsarbeit helfen, da aufzuklären, was sind denn tatsächlich neue Ansätze und was sind vielleicht einfach nur andere Ansätze oder das entsprechend vernünftig zu klassifizieren und dann vielleicht auch äh, ein paar Handlungsempfehlungen auszusprechen.
1: Okay, ja, also dann damit ist mein Bingo-Zettel auf jeden Fall fertig und startklar ähm, fürs nächste Jahr. Ähm, ich möchte mich bei euch bedanken ähm, für eure ähm, Offenheit und auch ähm, für euren Willen oder eure Bereitschaft, dieses sehr, sehr komplexes Thema mit uns einzuteilen. Ich begleite euch ja schon über eine längere Zeit und ich finde es einfach super, ja, dass ihr für den Verband letztendlich auch maßgeblich dafür beitragt, dass dass dieses komplexe Thema einfach auch an alle Stakeholder in diesem, in diesem Kontext auch den nahe gebracht wird oder näher erklärt wird. Also von daher ganz, ganz vielen Dank und ja, ich hoffe auf ein äh, spannendes Jahr 2020 äh, 20 auch äh, äh, mit dem Thema Identity und äh, wie es da letztendlich dann auch weitergeht.
0: Ja, im Jahr 2002 hatten wir noch ganz andere Probleme, aber für das Jahr 2020 sind wir nun in jedem Fall gerüstet in Bezug auf das Thema Identity. Vielen Dank an unsere vier Experten für das Gespräch. Mir bleibt noch, euch einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und euch an die Bewerbungsfrist für den Deutschen Digital Award zu erinnern. Bis zum 23. Februar habt ihr noch Zeit, eure digitalen Projekte und Kampagnen für den Award einzureichen unter www.deutscherdigitalaward.de. Viel Erfolg dabei und vielen Dank fürs Zuhören.